3: también
1: viviste el campeonato del Sevilla en la Europa League
3: Sevilla que nunca ha perdido una final de la Europa League se corona la Puscas Arena. y te
1: llevamos el título del West Ham en la Conference League el
4: West Ham United es campeón de la UEFA Conference League
1: este 2024 vivirás más, mucho más de la UEFA, sigue siendo parte de más momentos inolvidables en UDM Radio La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
6: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. Termina la fase de grupos de la CONCACAF Nations League y se definieron las semifinales. México se medirá a Team USA. Después de las últimas derrotas del Tri ante el cuadro de las barras y las estrellas, ¿qué pasará si cae una vez más? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Ramón Morales, Reinaldo Navia y Raúl Pérez.
3: ¡Qué bonito sacarse la rifa del tigre, capitán Ramón Morales! No El, ma el Tata Martino que tardó como 10 partidos en enfrentarse por primera ocasión a Estados Unidos, que tuvo tres partidos amistosos en... antes de una Copa Oro... Y al señor Diego Martín Coca, pues obviamente te llega una oportunidad como la que le llegó, no vas a decir que no, pero tus primeros dos partidos, juégatela matar o morir por la Copa Oro, y después hereda toda una racha que trae el señor Martino atrás y que te toquen dos juegos
7: consecutivos contra Estados Unidos. Así es, eh, bien, mal, eh, ya lo dijiste tú, las circunstancias en ese momento no son las mejores para México, hablo fútbol. Y, y hoy claro. enfrentan contra un equipo que es mejor que México en este claro, momento sí, entonces pero, ¿cómo estás? pero también es un partido agua no bien, por bien, si lo bien, gana Coca con maravilloso 4? no con, con respeto perfecto. más que maravilloso que con ganaría el de... Que de habilidad, sí. el que quieras el que quiera okay el que sí. quieras ganaría credibilidad sí. por supuesto tiene más importancia uno que otro sí pero pero si pierde este lo van a matar sí. si pierde el otro más, también lo más, van más, a matar. lo van a matar sí si gana este tranquilón, ahí si pierde el otro, para... lo van a matar Sí. entonces eh, creo que es un ganar muy difícil para Coca en el tema de él personal para te, que vaya teniendo un poco de credibilidad por algo que ha estado arrastrando la selección nacional, no Coca, la selección nacional yo la duda que tengo
3: tres partido 3 y 4 contra la selección de los Estados Unidos, el directivo podrá evaluar conforme a que Estados Unidos es el rival más importante del área, es decir, los tienes que ganar me vale sorbete, como le hagas chileno
0: y es raro cada vez que se habla de la selección y de coca, es volver a hablar del Tata Martino, ¿por qué? comparaciones y que lo que dejó el Tata y el Tata ya pasó Pues señor. el Tata nos dejó con tres pero bueno, partidos pasó, consecutivos con derrota contra Estados ya pasó, Unidos ¿o no? ya pasó el Tata, ya fue la era del sí, Tata choro, Martino O sea, ¿Tú y... no le vas a sumar? bueno, ahorita ¿cuatro o cinco cu partidos ver, sin ganar tú sabes, consecutivos? tú sabes que cuando agarras una selección <ríe> ajá, va a haber mucha presión y, y, y lo que quedó de atrás lo vas a cargar porque si la selección lo hubiese ido en el Mundial, le hubiese ido bien, estaríamos hablando a lo mejor otras cosas. Pero como le ha ido mal, pues ya todo lo negativo de Y eso lo sabía Coca y sabía que, que, eh, a, que iba a agarrar la selección y tenía que haber un cambio y que se le iba a exigir. Y que tenía que mostrar algo mejor de lo que se mostró en el Mundial pero ya dejemos al Tata, el Tata ya pasó si sabíamos, a ver, ¿para qué le aguantaron tanto al Tata si sabían que el Tata sí, nunca porque... le, le, le mostró importancia a la selección?
3: Pero siniares de Parga pero sabía bueno. que le iba a tocar en el, el semifinales de Estados Unidos. Sabemos o sea? que
0: el clásico siempre va a ser importante y cada vez que, y lamentablemente, yo no yo no digo, o no creo que tenga mejor equipo hoy en día, hombre por hombre mejor Estados Unidos. ¿eh? Ok. Yo creo que está pasando un mejor momento que la selección mexicana. pero ¿Sí? Creo que México tiene mejores es, jugadores. Es,
7: es diferente. La verdad.
0: Y, y sí, trae esa rachita Estados Unidos ante México y lógico que entra el nerviosismo, entra la presión, quiera sonar el jugador, igual lo, 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 lo consume un poco y... Es
7: más, y va, y va a ser un partido complicado. Es más, te voy a decir algo. Y te lo digo antes, va a ganar ah, México. Muy va bien, a ganar México. Muy bien, Rey. Es más, te voy a decir algo. Ni en México llegando a este tipo de partidos, Ajá. mejor que Estados Unidos? Porque si sí sí. ha llegado mejor que Estados Unidos, Estados Unidos tiene presión. No, ni idea de broma. Están pensando Entonces, en Clayton Cash en LeBron james Y México, aún estando mejor, tiene presión. Sí. Es, Imagínate eso es una, ahora.
0: Eso es una ventaja que tiene Estados Unidos. Estados Unidos eh, puede claro, hacer Claro, pero eso no se fijan los periodistas. No lo presionan. Ah, no, dime, eh, eso dime. no se fijan. Ok. No se bueno, fijan ah, en eso. Es más, te digo, creo que si, si México pasa a la final y Canadá va a ser más complicado Canadá que Estados Unidos. Es Para posible. mí se me
3: hace... Mejor en Canadá que Estados Unidos. Juega un o practica Juega un mejor, buen fútbol, ¿eh? la verdad. Tiene futbolistas importantes, Raúl Pérez. Y yo quisiera saber, contra Estados Unidos, con esta rachita que viene eh, arrastrando la Selección Nacional de México, ¿se le perdonará, Coca, las formas que juegue como jugó el Atlas o hay que ir a proponer? Para mí
4: lo tiene que ganar Estados Unidos. Ciertamente lo que dice Ramón, hay mucha presión, pero eso ya sí sabe.
3: ¿Pero se puede con el cocamión, Raúl? Digo, porque pues, puedes ganar feo, puedes jugar, ganar eh, bonito, puedes ganar de diferentes formas con el cocamión, ¿vale? Para mí sí, porque después de lo que vimos eh, la semana pasada,
4: este eh, ya hubiéramos querido ganarle a sea 1 0 a Jamaica, ¿no? Y hubiéramos evitado a Estados Unidos, que bueno, mm. a, también... En este caso, pues si lo evitas, al final, a lo mejor te lo encuentras en la gran final. Hay que ganarles a todos, eso sí, claro. para ganar el para ser, ganar el Final Four y para ser el campeón del de, de la CONCACAF Nations League. Pero mira, este yo voy a, a, a volver a, a lo del Tata Martino, no por el Tata Martino, sino porque se dan señales. Hay señales muy claras y no se toman las decisiones. Y me voy hasta Osorio... De Osorio al final de cuentas pues llegó al cuarto partido pero pues ya vimos lo que pasó por por errores de él mismo. Hubo una señal muy clara cuando Chile nos golea siete por 0 Allí tenías que haber cambiado al técnico porque ya sabías que no iba a pasar más con él. Luego todavía en la en la en la en Rusia un año antes. En sí, la confederaciones. En la confederaciones Alemania nos pasa por encima y a los 10 minutos ya estamos perdiendo tres cero. Ya sabíamos que Osorio en los partidos importantes no iba a salir, no iba a sacar al equipo. Pasó con Chile, pasó con Alemania y pasó en el Mundial. Porque el juego no era contra Brasil, el juego era contra Suecia. Y ese lo tenía que haber sacado Osorio y no lo sacó. Y luego con Brasil pues, no lo iba a sacar. Y lo mismo pasó con Martino, tres derrotas consecutivas con Estados Unidos. Allí está la señal, no iba a pasar más con él y no lo sacaron. Lo mantuvieron y ya vimos lo que ocurrió Bueno pues Viene a hacer lo mismo con Coca eh Y está empezando y a lo mejor sale Como tapón de sidra A las primeras va para afuera ¿Por qué? Porque le tiene que ganar a Estados Unidos Dime quién va a aceptar Una derrota más contra Estados Unidos Tú la aceptarías No sé si Ramón o Reinaldo la aceptaría Yo no la acepto eh Yo tampoco el, el uno Pero... más contra Estados Unidos Así de... Y si Coca tiene que meter el coca-amión, lo que tenga... Que ahí, hacer,
7: ahí está el avión que no se vende. Tiene que
4: ganar ese partido. Que ganar ese partido. No, tenía que haber ha habido cambios desde, la, desde lo más alto en la federación, no los hubo. Y metes a Coca, nomás hubo cambio de director. Y en el partido de presentación en México, con su afición, que hizo una muy buena entrada y todo lo que venía, vuelve a meter a los... Diez mundialistas que jugaron en, en el más reciente partido. Solo hizo un cambio en relación al partido con Arabia Saudita. Entonces, estamos en lo mismo y estamos dando vueltas en lo mismo. Le tiene que ganar Estados Unidos si no. Yo, yo creo que sería una señal inmediata y vámonos.
6: Siguiendo con el tema, ¿pone Diego Coca en duda su credibilidad con este juego? Opina Lalo Luna en Inutilandia con Toño Murillo, Ramón Morales y Darín Catalavera.
8: Y abrimos una pregunta, Lalito, que te la hacemos rapidísimo a ti, para ver qué opinas. ¿Se está jugando en este partido, Diego Coca, su credibilidad en la selección mexicana? Se está jugando mucho, sí, Toño,
9: porque de entrada está haciendo sus presentaciones con partidos al máximo nivel de exigencia. <risa> Otros procesos de, de directores nacionales de selección habían comenzado con puros partidos amistosos y se la iban llevando tranquilo, ¿no? A Coca le empieza con estos partidos de la Nation League. Ahora viene, bueno, el partido amistoso del 19 de abril y esta semifinal de la Nation League frente a los Estados Unidos. Se puede jugar... Mira, no creo que se esté jugando el puesto pero sí se puede estar jugando mucho, como tú lo dices, la credibilidad frente a la gente, y frente a la gente del mundo del fútbol también, y frente a la gente de la prensa, o sea, frente a todo el ámbito futbolístico, yo creo que sí, Toño, eh, no es el mejor de los comienzos para ser director técnico de la Selección Nacional Mexicana, este tipo de enfrentamientos. Pero hay que entrarle de frente, ahí está el capitán y que te lo diga. En el momento que tenga que llegar a Estados Unidos, hay que enfrentarlo y hay que buscar cortar esta racha de cuatro no victorias seguidas frente al equipo de las barras y las estrellas.
7: Así es, te saludo Lalo, te mando un fuerte abrazo de nuevo, ya hemos estado aquí juntos, y, y sí, fíjate, yo comentando con Toñito y con respecto a, eso, a esa pregunta, yo sí creo que es un partido que puede ser un parteaguas para Coca, para el proyecto Coca, ¿no? Uh -huh. eh, de ganar, Hace cuatro partidos que no se le ganaba a Estados Unidos Claro. Eh, va, va a tener un plus favorable Coca en muchos sentidos De perder, eh, eh, sí creo que el proyecto No por culpa de Coca, sino por todos los antecedentes negativos Que ha tenido últimamente la selección Se va a tambalear bastante, ¿no, ¿No crees?
9: El proyecto en donde no hay proyecto.
7: Exactamente, ¿verdad? eso sí. Porque, tiene razón.
9: porque este se va a decidir y se va a aprobar hasta mayo. Capaz
8: que en mayo ya ni está coca.
7: Exactamente.
8: Ojalá, o, ojalá que no, porque eso significaría que le va a dar mal al trigo. Ojalá sí, que sí, no. Sí, sí, sí. ¿Verdad, Nalo?
9: No, sí, es una situación que, que se pedía a Darinca después de que el presidente de la federación, tras la eliminación de la Copa del Mundo, dijo denme 60 días para analizar y presentar un gran proyecto. Pues pasaron los 60 días, ahorita ya pasaron más de 100 días, todavía no hay proyecto, al presidente de la federación cada vez se le ve menos, a la gente que dirige selecciones nacionales nadie le cree absolutamente nada claro. a Darinca. Los dueños de los equipos están peor que perros y gatos peleándose y queriendo hacer grupos al interior para la votación de mayo. Esto, Darinka, Ramón, Toño, esto que tenemos hoy en día en Selección Nacional es un reflejo del despapalle que traen por completo dentro de la federación.
7: Sí, de acuerdísimo. A ver si de aquí para cuando llegue ese partido ya hay un menos despapalle.
8: Ya cuando te dicen, dame tantos días, ya huele mal. Así me dijo mi esposa, o mi ahora esposa, cuando me dijo, cuando no le bajaba, me dijo: Dame 10 días y ya hacemos la prueba. Ahí ya no me sonaba bonito ese me Ya te pusiste
10: nervioso, Toñito Ya me puse
8: nervioso. Oye, Lalito, este, bueno, un tema difícil lo de la selección mexicana, pero en la Liga MX tenemos clásico tapateo. Nos quedan como tres minutitos. Este. Sí, hace rato que le preguntaba a Ramón sobre el resultado del, del próximo sábado, como que, como que lo vi dudoso, ¿no? Su cara, como. El golpe anímico. Que le dio a la América el mazazo a Chivas perjudicará previo al enfrentar al Atlas. Puede
7: ser,
9: eh, puede ser, así como también los resultados positivos previos a este clásico pueden beneficiar al Atlas, no, con la claro. tras el gran ridículo allá en Honduras y después la gran victoria frente al Puebla. Yo lo defino así, mi Toño, este clásico tapatío, el más añejo del fútbol mexicano, es el partido del punto de quiebre para los dos equipos. Si Atlas lo gana, aprovecha y se mete. Si Chivas lo pierde, caray, pues va a empezar el declive que no quieren ver los aficionados del Guadalajara perdiendo sus dos gran grandes clásicos. Si se invierten los resultados y pierde el Atlas, muy probablemente en una de esas hasta se va el técnico y Chivas puede retomar confianza. Vamos a ver, es el punto de quiebre este clásico para los dos equipos en el torneo.
6: La afición está molesta con el tri, como lo hicieron sentir en Misión Fútbol con Toño Camacho. ¿Estás
11: conmigo, Camacho? ¿Y ¿qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Qué digo, cantinflón ¿O no, es Michoacano?
12: Michoacano, ¿verdad? Sí, Michoacano. ¿Cómo andas? Aquí, escuchando al, al argentinito este. ¿Y qué tal? No, pues es que si la afición no vemos la tele, no, no le va a llegar el pan ahí a la mesa. No va a comer, no va a comer bolillo con chorizo, con chorizo argentino. <risa> Ya, yo
11: pensé que ibas a hablar en serio, pero ya te escuché, Rey. Ya sé que tú eres bien, eres no, bien carrillas, no, mijo. No,
12: no, este... No, pues tiene... A, a ver, de lo que opinó... A, pues tiene casi en dos, tres cosas razón, pero en la mayoría no, porque mira... Este, seguimos con lo mismo, pero es que la verdad, mira, te voy a decir, Camacho, qué es lo que pasa. La afición está cansada, men, porque... Siempre es lo mismo y aparte, mira, si te pones a fijar hasta ahorita... No han armado un proyecto, yo no digo que para para el 2030 o para el próximo Mundial que viene. Yo sé que las cosas no se dan de, de un momento para otro. Pero ¿qué te ganas con ser el mejor de la CONCACAP si siempre vas a ir a dar los mismos resultados al Mundial? O sea, de nada te sirve ser el mejor del área según, porque ahorita en el mejor del área somos. Porque ya tenemos una una, una selección veterana, y no hay, no hay talento las cosas no están haciendo bien en la federación para, para armar un proyecto mínimo va no 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 te lo digo a cuatro años a doce años y Estados Unidos ya nos lleva dos pasos por delante sinceramente por eso es que la afición está está enojada con, con la selección y la selección, y la afición va a seguir abucheando Camacho mientras no vea cambios en los siguientes partidos mientras no vea nuevas convocatorias la selección va a, este la afición va a seguir abucheando a la selección ya sea que sea en México, ya sea que sea en Estados Unidos. O sea, si la federación o, o quien no está a favor de que se abuche la selección quiere que la afición ya no los abuche, pues que haga cambios verdaderos, Camacho. Esa es, ese es mi humilde opinión. Es que volvemos a lo mismo, cambios verdaderos,
11: ok, pero al final, Michoacano, también hay una realidad del nivel de la selección. A ver, hay una, hay una, hay una realidad y tenemos que ir poco a poco. Y a ver, me piden que golena...
12: Mira ya ya para terminar, perdón que te interrumpa. Échale. Exactamente hay hay una hay una selección que no se le puede exigir, pero hay tiempo para empezar a armar una selección. No 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 digamos que para el próximo mundial sabemos que si seguimos por el mismo camino lo mismo va a ser el fracaso. Pero hay tiempo podemos armar una selección en ocho años, pero qué tiene qué se tiene que hacer desde ahorita debe la, la federación empezar a reducir los extranjeros y vamos a meter talento, talento, hay talento en México, todo lo que, pues lo que, lo que han hecho, que han hecho, prefieren traer petardos, prefieren llenar la liga de, de extranjeros que no sirven para nada, que están complicando todo, que están llevando a la, a la selección mexicana, mira mundiales atrás, qué bueno para lo que teníamos de nivel y para lo que siempre hemos sido, pues dábamos buenos mundiales. Le, a, a potencia a potencias mundiales le dábamos buenos partidos pero ahorita con, con con estos si siguen por lo mismo para el próximo mundial que viene no importa que seamos locales va a ser el mismo fracaso camacho ahí te dejo ya para que entre ahí más caballada porque está bueno el tema
11: perfecto Adiós, gracias
12: ahí. hermano abrazo cuídate
11: ahora vamos con otra a ver, vamos con un audio porque a ver eh, aquí hay un audio de dos minutos por parte de Javier, Javier, te pedimos, porfa, que si puedes eh, partirlo en dos o que sea solamente un minuto, porque aquí tenemos uno de uno. A ver.
13: ¿Qué tal, Camacho? ¿Cómo estás? También mi toñito. Eh, no estoy de acuerdo en lo que dijo ahora Diego Balado, porque este, sumamente pues él lo dice así porque pues, no es mexicano, él no siente ahora sí que los colores de la selección. Este, él dice que que los mexicanos, la selección no tienen por qué llegar a, al mundial este, pensando que van a ser campeones del mundo, que la afición no debe de pensar así pues yo pienso que en toda competencia que está la selección, nosotros lo que queremos es ver a la selección que gane el, 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 ahora sí el título de cualquier torneo que se logre diferente, pero pues siempre tienes que ir con la idea de que puedas conseguir el, el, el objetivo, el me imagino que todos están por eso, todos están ahí por pelear el título. Este, yo sé que hay equipos más débiles y más fuertes, pero pues la convicción es esa, pelear por el título.
6: La actividad de la primera fase, decíamos, concluyó y además con dos choques por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de Canadá 4-1 sobre Honduras.
3: Comentarios finales de esta victoria aplastante de la selección de Canadá 4-1. ...frente a Honduras y bueno Reinaldo, Canadá se estará enfrentando a Estados Unidos el próximo 15 de junio.
0: Sí, gran triunfo el conjunto canadiense, la verdad muy superior al conjunto de Honduras, lo gana con mucha autoridad... ...creo que sin duda dejó demostrado que es me mucho mejor equipo que el conjunto Catracho, así que pues nada... Eh, ...se va a enfrentar ante un gran rival, creo que un clásico podríamos decirlo, ante el conjunto de Estados Unidos... Eh, creo que lo tiene bien merecido creo que va a ser un gran agarrón ese gran partido que vamos a tener en semifinales y veremos quién pasará a la final ¿no?
6: En el otro duelo, Panamá venció por la mínima diferencia a Costa Rica
11: Panamá da la batucada, vence a Costa Rica 1-0 y va al Final Four, Jorge Rubio
14: Sí, un eh, partido muy complicado para Costa Rica intentó, pero el esfuerzo y las ganas no, no dieron, eh, me parece un equipo eh, con, con muchas deficiencias y carencias futbolísticas, no puso nunca en, en problemas, en predicamentos a Orlando Mosquera, el guardameta de los panameños, y, y pues bueno al final de cuentas, por más que tuvo la pelota, por más que la pasó de lado a lado, Costa Rica no pudo se cierra un fracaso más y por el lado de Panamá, bueno, haciendo su partido muy inteligente desde el principio, eh, controlando el tiempo, jugando con el reloj, eh, sin meterse en complicaciones. Una anotación ya en los últimos minutos, cuando había mucho espacio por parte de Costa Rica para irse al frente e intentar eh, ganar el partido, José Fajardo eh, liquida el partido, después se iría expulsado, pero con esa anotación Panamá firma ya su boleto y es el último invitado para el Final Four el próximo junio en el Allegiant Stadium en Las Vegas. Panamá se enfrenta a Canadá y México contra Estados Unidos, por supuesto lo tenemos en la señal de TN Radio, merecido, merecido el triunfo y la clasificación para los panameños.
11: Ahí está el resultado de Panamá en contra de Costa Rica, lo gana el equipo canalero 1 a 0.
6: escuchas el podcast lo mejor de tu DN Radio mañana es el opening day de la MLB en Desde el Diamante lo platicaron Luis Quiñones y Alberto Ferrero, Ferreiro quienes tuvieron como invitado a Brian de la Cruz de Miami
2: en tu DN Radio la casa en español del béisbol de grandes ligas por supuesto ya contando los minutos las horas para este opening day que vamos a tener, por supuesto, aquí en TUDN Radio para todos los Estados Unidos. Y muy importante, la aplicación Euforia Tenemos ya a uno de los protagonistas, con nosotros Brian De La Cruz, de los Miami Marlins. De los renovados Miami Marlins, de los cuales se espera muchísimo también en esta temporada. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias a ustedes por la este
15: Ya estamos ahí, eh, 24 horas para que arranque la temporada regular. Tu tercera temporada ya con los Marlins. ¿Qué diferencia, eh, Brian, entre esta que va a ser, como decíamos, tu tercera y cuando debutaste hace el 2021? Yo
16: lo
17: latigo que hay, wow, me siento me siento muy bien, ¿sabes? Y esperar a jugar mañana un Opening Day, ¿sabes? Sería lo más hermoso para mí, me siento demasiado orgulloso, ¿verdad?
2: ¿Qué representa para un pelotero, Brian, saber que, que, que estás en el roster y, y que puedes jugar incluso como titular en un equipo en un Opening Day? ¿Qué sensaciones? ¿Qué emociones siente un jugador eh, ya desde usted, desde el punto personal, junto a la familia, poderle dar también esa, esa noticia a la familia?
17: Eso es lo que, lo que todo todo pelotero sueña, ¿entiendes? Y llegar a este momento, uno, uno no sabe cómo describir el momento, de verdad que sí, pero yo me siento demasiado feliz conmigo mismo y dándole la gracia a Dios por todo, porque, wow, este año promete mucho, si Dios lo permite. Brian, sabemos que tú
15: puedes jugar todos los jardines, ¿eh? Pero, ¿qué te ha dicho Skip? ¿Te va a estar utilizando más el jardín izquierdo? ¿Qué conversación han tenido sobre eso?
17: Sabes, sabes que yo tenía mi rol ahora mismo jugarle Film, ¿me entiendes? Porque sí, estaba con D DA, ¿sabes? Pero ahora con la firma de Gurriel ya no se sabe la cosa, ¿me entiendes? Pero en donde, donde, donde él me ponga, y yo estaré.
2: Hay un equipo donde ya, ya tú lo mencionabas hace un rato con tantos latinos con tantos compatriotas, con al final esa esa gran familia que es la del pelotero latino, ¿cómo se da esa fusión, Brian, dentro del Clubhouse, dentro del, del Dogout, incluso con los peloteros estadounidenses también, integrándose ¿no? a esta gran fiesta que, que le ponen ustedes al béisbol?
17: Oye, eso se siente bien, se siente bien relajarse con estos muchachos, cada uno de esos muchachos te, te han, se han comunicado y todo, nos comunicamos uno al otro, una chelcha, tú sabes que el dominicano es una chelcha, nos reímos bastante, con los con lo, con lo americanos también, sí, le damos un cocotazo para que, para que se pongan en sintonía, porque tú sabes que ellos son de, de que no hablan mucho, ellos están en su lugar, pero uno trata de, con y me llevo demasiado bien, windows eh, eh, Bertie, Cooper, con todas esas personas, de verdad que sí. Mencionabas el Julio Gurriel, el último
15: en llegar ahí al, al barco, eh. ¿Cómo ha sido estas primeras horas con el Julie. ¿Has hablado con él? ¿Cómo es la química con el recién llegado? No, pues acuérdense que Juli y yo tuvimos juntos
17: en, 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 en Houston, ¿sabes? Ya, ya, ya la química está ahí, ya entre, entre, entre él y yo ya. Somos como hermanitos, ya, ya nos ya, ya no conocemos hace mucho. ya.
2: Coméntanos cómo ha sido este sprint training un poco diferente y cómo se viene ya este opening day con nuevas reglas en el béisbol eh, el, el, el tiempo ahora agilizando el juego, tanto para pitchers como bateadores, eh, eliminación del chief defensivo, las bases más grandes. Háblame cómo se dio para ti este cambio durante los juegos de sprint training y, y cómo lo ves ya para el inicio de temporada.
17: Bueno, el año pasado, el año pasado tuve un poquito en triple A, entonces me estaba adaptando a ese sistema, ¿sabes? Porque ya dijeron que, que iban a. definitiva yo en Grande Liga, y, ¿sabes? Y yo dije, bueno, tengo que, tengo que prepararme. Mental y físicamente para eso. Entonces, cuando fui cuando fui de Pin Trainer, ahí me, me estaba adaptando, los compañeros también se estaban adaptando. No era fácil, pero no era imposible, ¿entiendes? Ya, esas son reglas que hay que respetar, ¿entiendes? Ya uno puede, no uno puede hacer nada, uno lo que tiene que seguir la orden y, y hacerlo y catarla, ¿entiendes? Entonces, nosotros nos sentimos bien, nos sentimos bien, ¿entiendes?
15: Oye, han hablado entre ustedes, Brian, porque ese estadio estuvo lleno durante todo el Clásico Mundial de Béisbol, Que clase de energía, de clase de ambiente. Han hablado entre ustedes de qué bonito sería, ¿no?, para los Marlins recibir ese tipo de apoyo. ¿Cómo van a llegar ahí a que la gente apoye cerca de lo que apoyaron en el Clásico?
17: Exacto, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, por eso estamos mandando un equipo, ¿entiendes?, para que, ellos, para que ellos vengan al estadio, ¿entiendes?, vengan a ver, cada uno de nosotros, ¿entiendes?, hacemos nuestro trabajo también, que no es nada más el clásico, que también es la temporada que nos apoyen también.
2: Se habla mucho, Brian, de, de lo que es el picheo de los Marlins. Por supuesto, ahí a la cabeza con, con Sandy Alcántara, por cierto, este opening day, quedó duelazo el que se viene Sandy Alcántara contra, contra Max Scherzer. Pero a ustedes les toca apoyarlo, eh. de nada sirve que el hombre eh, tire un juegazo y, y más los juegos que tira Sandy Alcántara llegando al noveno inning, tirando juegos completos. Pero a ustedes, a ustedes les toca entonces desde el punto de vista ofensivo apoyarlo y más teniendo en cuenta que los rivales le van a colocar entonces cuando sale Sandy, tu compatriota por demás, pues le van a colocar siempre un pitcher, un abridor de puntería. Lo
17: único que nosotros tenemos que hacer no es el trabajo. Exacto, el de hace su trabajo, nosotros vamos a ser el de nosotros también, ¿sabes? Que este año, este año estamos en el primer día apoyándolo, ¿sabes? Porque sabemos que y yo, él fue el saiyón el año pasado. Este año será mucho, de muchas bendiciones, de muchas cosas buenas que usted va a esperar de nosotros.
6: Entre lo más atractivo del primer día de Grandes Ligas, destaca el duelo de picheo, como lo comentó José Luis López Salido en el vestidor con Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
18: Oye, José, y, y ya metiéndonos a la actividad del día de mañana, obviamente en el opening day, ya el duelo entre Scherzer por los Mets y Sandy Alcántara, Cy Young por los Marlins, ¿es el mejor eh, de este opening day de, de este jueves?
19: Sin duda, sin duda, es el mejor duelo de picheo, ¿no? Este Hay muy buenos partidos, hay otros muy buenos duelos de picheo, como el de, el de Gigantes, el de Giants contra Yankees, con Webb, con eh, Garrett Cole, eh, que por cierto vamos a tener a través de tu N a la una de tarde tarde tiempo del este, eh, pero sí, sí, el, el de Mets Marlins es el, el, el que llama la atención por lo que hizo Sandy toda la temporada pasada, por, por lo importante que es ser por la obligación que tienen los Mets, no hablando ya de candidatos en la Liga Nacional, Tate, creo que Mets tiene que ser un equipo que debamos tomar en cuenta, se reforzó muchísimo con Berlander, como lo dijo Toño, eh, tiene muy buen eh, bateo, eh, pero creo que tiene más competencia. En la Nacional la veo mucha, mucho, muy cerrada. Philly se reforzó muy bien. Dodgers es un equipo que siempre es contendiente. Padres de San Diego está muy sólido, muy fuerte. Acá de este lado, San Luis obviamente siempre un equipo que da batalla de acá de este lado veo cinco o seis equipos que pueden llegar la veo mucho más atractiva hoy la liga nacional que la liga americana
11: justo me tomaste la, la siguiente pregunta José porque hablamos mucho de la americana pero también del otro lado de la liga nacional para ti quiénes son tus tus candidatos y también qué tanto puede ser positivo para los Dodgers que esté listo ya Julio Urias para abrir no con este con esta nueva temporada
19: sí bueno, como, como como les comentaba, no la veo muy muy pareja con, con varios equipos contendientes, por lo menos seis equipos que pueden llegar lejos, no del otro lado les mencionaba tres, ahora en la nacional yo veo mucho más competitividad, equipos sólidos, fuertes, incluso Miami, Miami se ha reforzado muy bien, yo no sé si de alcance para esta temporada, eh, Estar no en, 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 en playoffs y ser un equipo peligroso, pero tienen al Cy Young de la Liga Nacional, tienen al Champion Bat de la Liga Americana, y se reforzó de manera interesante Miami. Los Dodgers, eh, eh, Urias, yo creo que le toca, la tercera es la vencida, ¿no? Ha merecido, tiene, lleva dos temporadas lanzando muy bien, lleva dos temporadas de Sayon el mexicano, pero ha habido algo, siempre hubo alguien que estuvo mejor que él, no Scherzer, después Alcántara, y, 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 y se quedó corto eh, Julio. Yo creo que eh, en la medida de que también el bateo le apoye, eh, porque bueno, el año pasado no le fue tan mal en el apoyo ofensivo de su equipo, pero hace dos años sí, eh, yo creo que puede puede volver a aspirar a, a ser un ganador de 17, 18 partidos y, y, y ser un, un pitcher muy interesante para Dodgers y un contendiente al Sayon.
18: Sin duda alguna, esperemos que, que le vaya bien al, al mexicano. Hoy que es el día del Sayon. Sí, sí, sí. Hoy,
11: hoy es el día de su nacimiento no para con este también premio y especial día especial para toda la gente que le gusta la pelota caliente
18: sin duda alguna oye José Luis y, y al inicio de esta plática estamos eh, o, o mencionabas muy, muy interesante eh, lo de que hay que aprovecharlo del clásico mundial de béisbol no para que se mantenga eh, pues, eh, ese fanatismo por el por el béisbol pero una temporada también en donde vendrán muchos cambios, ¿no? para darle velocidad a los, a los juegos, por ahí los promedios de, de la pretemporada daban dos horas con 50 o ya máximo tres horas, estos cambios, ¿cómo los ves, José Luis? ¿Vendrá a beneficiarle al deporte y te gustan los cambios? Obviamente, teniendo en cuenta que en el clásico mundial de béisbol, pues no se implementaron estos cambios para ya tener pues el conteo al pitcher y también para el bateador.
19: Sí, a mí a mí me parece interesante y, y evidentemente es la búsqueda de, de MLB para que para enganchar a más gente a través de la televisión, ¿no? Porque la, las entradas en los estadios, pues sigue siendo el, como le dicen, ¿no? El America America's Pastime, eh, el gran pasatiempo de las familias en los estadios, en la gran mayoría de, los, de las sedes no hay problemas con con las entradas, hay muchas muchas muchos estadios que casi siempre están llenos sin importar el día. El tema es la televisión, hay que acelerarlo para que se vuelva interesante para las nuevas generaciones, creo que es necesario, son cambios necesarios, hacerlo más atractivo ofensivamente, por eso anular el shift, eh, por eso crecer las las colchonetas, y, y lo de lo del tema del pitcher, que tiene 15 segundos, tanto el pitcher como el bateador, eh, porque sí. el bateador no está listo, le van a contar un strike, eh, es para acelerarlo y para que la gente no, no, no esté cambiándole al canal. Entonces creo que son, son aspectos positivos, para, para enganchar más gente, se tuvieron buenos resultados con los cambios ya, ya establecidos eh, la temporada pasada. Estuvo, estuvo el promedio de, de partidos arriba de las tres horas, eh, abajo de las 2.45, ¿no? Durante durante la pretemporada, y es lo que esperan, ¿no? Tener un promedio de 2.38 a 2.42 eh, de duración de los partidos. Ya, ya durante la temporada y creo que eso va a ayudar muchísimo para que, para que en el tema de televisión haya más interés de la afición
6: En Contacto Deportivo Andrea Martínez nos presenta Querétaro recibe a Cruz Azul en juego pendiente Sebastián Sosa se lesiona mientras que Mohamed quiere regresarle en la mística Pumas
20: Hoy hay duelo pendiente de la jornada 4. Querétaro estará recibiendo a Cruz Azul a las 11 de la noche Tiempo del Este a través de tu DN Radio para que no se pierdan este encuentro. Duelo que fue reprogramado para que Querétaro pudiera contar con afición en la corregidora. Previo a este duelo, habló el estratega de la máquina Ricardo El Tuca Ferretti. Escuchamos lo que dijo en conferencia.
21: Bueno, hay estas dos posibilidades, ¿no? Si hablamos de ocho fechas atrás y dijeras... ¿Te gustaría calificar a repechaje? Pues todos levantarían la mano. Pero ahora las circunstancias se da que logrando puntos importantes contra equipos importantes también, Querétaro, Pachuca, Medellín, bueno, todo lo que falta. Tenemos la, inclusive la posibilidad no nada más de repechaje, si nosotros sacamos una buena cantidad de puntos en los partidos, aunque yo pienso solo en el que viene, pero haciendo así ilusión, sacando una buena cantidad de puntos, pues, pues está, estaríamos hablando de calificar dentro de los cuatro. Naturalmente tenemos que hacer muy bien lo nuestro. Y después que se dé combinaciones para que nosotros podamos pensar en llegar realmente a estar dentro de los cuatro el partido pendiente si podemos sacar un buen resultado creo que estaríamos a dos, tres puntos del, no sé tercero o cuarto lugar creo que ustedes tienen la matemática mejor que yo tres puntos del cuarto entonces y ahí están pegaditos no entonces soñar no te cuesta nada ¿verdad?
20: Retomando la información de la Liga MX con los Pumas porque el arquero titular de los universitarios Sebastián Sosa sufrió una fractura en el pie izquierdo de acuerdo con Rodrigo Celorio, el uruguayo se perderá el resto del torneo por una fractura en el quinto meta metatarsiano del pie izquierdo el segundo guardameta Julio González se encargará de la portería auriazul de cara a la jornada 13 ante Querétaro en la corregidora y por el resto del torneo y hablando del cuadro universitario el nuevo técnico de Pumas Antonio El Turco Mohamed sentenció una entrevista exclusiva con TUDN que buscará recuperar la mística y hacer sufrir al rival en el estadio olímpico universitario como solía pasar en su etapa como futbolista. Aquí un fragmento de la charla que tuvo con Rodrigo Celorio.
22: Jugar en cancha de Puma a sufrir, así que pues tenemos que lograr esa...
12: Que vuelva la gente a sufrir, ¿no? Claro,
22: que vengan a sufrir los rivales y que, y que lograr esa mística ganadora que, que siempre ha tenido este, esta institución. Eso queremos que... Tenemos que lograr que, que, que se vuelva a recuperar, pero tiene que empezar por Obvio que nosotros, tanto directivo, afición, cuerpo técnico, vamos a tratar de transmitir a los jugadores, pero después son los jugadores los que llevan a cabo ese, ese, esa dinámica de poder transmitir de adentro hacia afuera.
12: ¿Crees que se perdió esa mística?
22: A ver, los resultados dicen que sí. Ahora después cuando esté adentro, te voy a, te lo puedo, esta respuesta te la puedo dar dentro de un mes, seguramente con más. Hoy los resultados dicen que sí, que se perdió un poco, pero yo creo que, que todavía está ahí, está... está Está flotando en el ambiente y hay que, que agarrarla y recuperarla. Ahora hay que, hay que tratar de, de poder equilibrar ese, ese, ese potencial ofensivo que tenemos con, con un buen medio campo y una defensa. Yo creo que hay, hay jugadores para poder hacerlo y si no después hará un diagnóstico y veremos qué hay que reforzar. Pero hoy por hoy creo que el plantel está bastante bien
20: porque Henry Martin, delantero de las Águilas, se enfoca en extender su contrato con el equipo, aunque hay rumores de que ha despertado interés en Brasil. De hecho, no solo en el Brasileira, ha seguido el atacante yucateco, sino también en Arabia Saudita, posiblemente por su exposición en la última Copa del Mundo de Qatar. El yucateco tiene claro que solamente saldría de la Liga MX en caso de irse a Europa, algo que puede ser complicado debido a su edad, pues tiene 30 años.
6: En más de la selección de Estados Unidos, pero femenil, platicaron de su proceso rumbo al Mundial de 2023. En ellas juegan Andrea Martínez, Darín Catalavera, Tate Gómez Luna y Toño Camacho.
20: Justamente vamos a iniciar con las selecciones, pero de Estados Unidos, porque es la mejor selección rankeada en la FIFA, es bicampeona del mundo y yo personalmente veo muy cerca una tercera Copa del Mundo para Estados Unidos, aunque la competencia sí ha aumentado yo creo que Estados Unidos va a volver a ser campeona del mundo. La verdad, me faltaría como el dato en el tema varonil, pero si no me equivoco, Estados, en caso de que Estados Unidos quedara campeona, sería la primera selección a tricampeona del mundo de manera consecutiva. O sea, selección en general, según yo, ¿no? Pero eh, lo traigo a colación porque justo ayer, a antier, a, tra a través de sus redes sociales, el Team USA Femenil dio a conocer eh, su convocatoria para dos partidos amistosos que tendrán a partir del 8 de abril con la selección de Irlanda. Jugadoras Darinka que tienen buen nivel, que lo han hecho muy bien. A ver, Estados Unidos es potencia en el tema femenil, son pioneras desde Mia Hamm en los uh -huh. 90 hasta ahora con Alex Morgan, que creo que ya también es más para aportar la experiencia a nuevas jugadoras, vienen muchas atrás, pero sin duda que, que se espera bastante de, de Estados Unidos, ¿no?
10: Así es, por ahí un, eh, un llamado por primera ocasión a esta, a esta selección, eh, pero bueno, ahorita platicamos sobre las jugadoras Lo que mencionabas, referente de la categoría, sí, Estados Unidos, claro Con una de las ligas más poderosas, tienen jugadoras que han sido galardonadas a nivel mundial eh, Tienen mejores ganancias, también más reconocimiento, más audiencia Y para prueba de ello, también recientemente el tema de que son incorporadas a los eSports no Entonces eso también da mucho que hablar y pues yo creo que aplaudir al respecto porque pues también tienen más audiencia y con esto se hace notar mucho más en la liga de Estados Unidos. Y, y, y para mí Andrea
18: Darinka se María la consecución o la confirmación de un proyecto de Vlad Andonovsky, ¿no? Hay que sí. recordar en que el yo, 2019 yo, yo, que yo tengo dudas, se ¿sí? va Sí, tienes dudas con Vlad Andonovsky, Yo creo que a tener en cuenta como son 32 ya de 24 a 32 es una ronda más, ¿eh? O sea, sí. eso también es eh, puede y el ser El nivel factor, de Alemania, el nivel el de nivel, países, Suecia, bajos Francia,
20: Suecia, lo de Brasil, España. Nunca
18: quitar a Brasil. Tampoco sí. hay de la ecuación. Yo eh, creo que va a estar es un poquito... Eh, o sea, tal vez haya más competitividad de lo que fue en el 2019, sí porque ya hay más selecciones, ¿no? Pero de qué es la favorita, es la favorita. Uh -huh. Para mí no me queda claro. Sí, claro. La de Vladko Adonovsky me parece que ha sido una gestión de reestructuración, por así decirlo. Por ahí sí. tiene la, la mayoría de las jugadoras, pero ya... No va a estar en su mejor nivel, Rapino, no va a estar al mejor nivel, Alex Morgan, a pesar de que esté convocada acá. acá. En la, la por portería, Alexa por ejemplo, Nahger está, Nahger
20: está, pero ella ya es de, de experiencia. Sí, o sea, claro. por ahí viene Casey Murphy, que puede ser la, la otra arquera. ¿no? Trinity que, Rodman. O
11: sea, que es la que tiene que levantar la mano, al igual que Rose Sí,
18: o sea, para mí lo de Trinity Rodman, tan criticada de lo que fue de su papá, de por qué no se dedicó al básquetbol femenino y lo que sea. Pues, Timothy Rotman, de lo que le hemos alcanzado a ver, ha dejado buenas sensaciones. A mí sí. me gusta esta selección. A mí, a mí me
11: termina por brincar porque digo, nos tocó a ti y a mí, Andy, varios partidos de esta selección de Vlad Kondonovsky. Si no me recuerdo, partidos contra Alemania, en donde.
20: Amistosos, justamente. Amistoso, sí. en
11: donde yo veía una selección sin hambre, pero también por culpa del técnico Vlad Yo, Yo sentía que venía una sensación de que. Realmente muchos medios en Estados Unidos... Yo creo
20: que Unidos, relaja. O sea, yo exactamente. Creo que, no sé si decir soberbia, pero quizá como de buena
11: Porque eh, porque hay un punto en donde dicen que realmente Blatco no mete tanto la mano porque las jugadoras saben a lo que juegan, saben a lo que se dedican. O sea, A, a mí es la única situación que me brinca con Estados Unidos porque estos partidos de repente era... Ah, ya estamos aquí perdiendo 2 a 0. Literal, así. 10 minutos, sí. 3 a 2. Sí. Y dices, ¿cómo puede pasar una situación así con la que se supone es la mejor selección del mundo? Es que tienes que serio. ser la mejor
18: en todo el tiempo. También, eh, sí, viene ese exceso de confianza. O sea, yo creo que claro. sí existe de. Ya somos campeonas sí, del te, mundo. Te es la y de además se mejor. conocen
20: porque ellas mismas juegan en la National Women's Soccer League. O sea, y... es muy raro que haya jugadoras seleccionadas que jueguen fuera ¿En de Estados liga? Unidos. Ah, la
11: liga, la liga de Estados Unidos. ¿Y, y qué es una regla? Realidad? ¿no? Es una regla, para poder estar en la selección de Estados Unidos. Eh, Por ahí
20: nada más, eh, hay, hay una... Ahorita les Alex Morgan, para
11: poder jugar en selección, o ser tomado en cuenta, tuvo que regresar al Tottenham. ¿sabes? Hay una
20: jugadora que está en el Olympique Lyonnais, ¿eh? de, ¿Sí? de Francia. O sea, son muy pocas. A ver, hay un caso muy, muy cercano a la liga femenina, Mia Fischel que es una gran goleadora, Justo. una gran delantera, uh -huh. no es considerada en las convocatorias de Team USA por jugar en la Liga MX femenil, porque ellas quieren que juegue en Estados Unidos. Eso o sea, a ver, me parece ridículo. O sea, o sea... Es la mejor liga femenil, uh -huh. pero pues también si tu jugadora busca como ir más allá, o sea, no puedes privarte de un talento solamente por donde juegue, ¿no?
18: Y, y es que creo que existe ese miedo de... Es la mejor eh, en la rama femenil la selección de los Estados Unidos, ¿no? Es innegable. Uh
20: -huh.
13: Y
18: también en la conferencia en la confederación en donde está, creo que también no está muchas al nivel. Es como, como
20: Canadá, ¿sí? podría como que ahí... Es
18: como si Francia o Argentina pertenecían a la CONCACAF, o sea... Esa sería una locura sí, sí, este que, que, que subestime, ¿no? Esta, eh, esta situación, a mí eso de, de que tienes que jugar eh, obligatoriamente en tu liga local para que puedas ser convocada, eso me parece que lo, hay que cambiarlo. Lo de mi afiche en Tigres sí. está pasando en un que, gran momento y que, no debería
11: importar. Que, que también entiendo el tema de, haber tantos años Estados Unidos ha dominado el fútbol femenil, que se puede dar ese lujo hasta un requerimiento de, ok, si somos la mejor selección, también quiero que mi liga sea la mejor del mundo. Por eso vienen ese tema de cláusulas, de, de, de situaciones donde quiero mantenerlo.
18: Pero es la mejor
10: liga. Como cuidar a los talentos, ¿no? liga. Sí, no o,
11: sea, o sea, también en esa parte cuidarlo, estoy de acuerdo. Pero a mí me queda claro que lo que intentan es que la liga de Estados Unidos sea la mejor del mundo. pero es no no es la es mejor. la mejor, es sea que, que no haya fuga no de sé, la francesa. Yo,
20: pero es que la francesa
18: La es, el Olympique de Lyon.
20: Bueno, es vemos eh, en España. La francesa es nada más París-Saint-Germain y Olympique Lyonnais. Y si lo vemos eh, En Alemania el, es, la, es el eh, Bayer eh, Freuen... Este, en España el Barcelona y ahí como que a veces quiere el Real Madrid, pero... Bueno, es el, el Atlético Barcelona, de Madrid, ¿no? sí.
18: Pero de nivel son las ligas de, de Europa, o sea, acá... En, en
20: cuanto, a ver, es que si volteamos a ver lo que vimos el año pasado en la Euro... Te, si te puede decir, no, pues sí son mejor en Europa. Es que por justo, lo que vimos en la euro.
11: Justo es por eso que tengo mis dudas con Vlad Kondanovsky y este, esta selección de Estados Unidos, por lo que yo, yo vi en la euro. Yo veo a Francia y veo a Alemania. Francia y, está muy bien. La veo muy bien y creo que podrían levantar la mano. Si no más recuerdo, en 2019, contra quien pierde, la, bueno, contra quien gana Estados Unidos la es final. Países, países Bajos. Países Bajos. bajos.
6: Nos vamos con locura porque Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero nos presentan los cumpleaños, entre ellos el de Gulit Peña en Arabia. Hecha. Pintamos toda la casa
3: y sin dejar caer una sola
6: gota de pintura que no sea que es
5: eso.
16: El dato random. Ay, ay, ay. Bueno, pues vámonos, obviamente. Con el dato random que tenemos para todos ustedes. Y dice, mañana comienza la temporada de las grandes ligas, ¿no? La gente aficionada al béisbol. Y en DN Radio ya vamos a poder vivir toda la emoción del opening day. Aquí, pues, tenemos algunos datos, ¿no? La Liga Nacional se fundó el 22 de abril de 1876. Darinka. ¿En serio?
10: Así es, la Liga Americana fue fundada también un 22 de abril, pero de 1901. Ambas ligas firmaron un acuerdo de unión en 1903, por lo que esta temporada se cumplen 120 años de aquella unión.
7: ¡Échale, güey! De los 32 equipos, Los Cachorros de Chicago son la franquicia con mayor antigüedad. Fueron fundados en 1870. Ahí está, ahí está, son datos
16: beisboleros, pues, uh -huh. o sea, muy random, pues, el asunto. Los Yankees de Nueva York son el equipo más ganador del béisbol de las grandes ligas, 27 series mundiales, le siguen, la verdad, pues, muy lejos los Cardenales de San Luis con 11 y los Atléticos y Medias Rojas con 9, ¿no? Los Marineros de Seattle son la única franquicia que nunca ha llegado a una serie mundial. Entonces, ese es como el, el equivalente al...
7: Al Atlas de hace tres años. No, espérame, <risa> en eh, eh, no,
16: Veracruz.
1: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños, te deseamos, porque en locura
16: estamos. Bueno, eran poner las mañanitas, pero bueno, no, está bien, no hay bronca. Yo las canto, yo las canto, yo las canto, yo las canto. Yo las canto. Estas son las mañanitas. ¿Cómo canta, ah, pues Darinka canta, 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 es cantante, darinca, que nos cante las por favor. Hecho. Ah, ya me la pusieron ¿Cómo sería en voz de dar inca? ¿Cómo va?
10: Día de tu santo Te venimos a cantar ¡Ay! ¿Qué tal, Pedro? Ay,
17: Pedro Nos sacamos la lotería No sacamos la lotería, Pedro y ahorita, y vámonos a la cantada.
16: Bueno, pues obviamente un día como hoy, en 1988, nací en Hermosillo Sonora Jesús Molina, ¿no? Futbolista mexicano que juega con los Pumas, vestido en la camiseta de Tigres América, Monterrey, Santos y Chivas. Ha sido dos veces campeón de liga con el América y una con Santos. Está pagando 35 velitas eh, nuestro querido Jesús Molina. ¿Qué más, Arinca?
10: Un día como hoy, pero en 1990, nacía en la Ciudad Victoria, Tamaulipas, Carlos el Gulit Peña. Así es, el mediocampista que actualmente milita en la primera división de los Emiratos Árabes y ha jugado en el Pachuca, en Cruz Azul, en Chivas, en Escocia, en Correcaminos y en el León. Y justamente en ese equipo es donde yo lo recuerdo. Él en donde vivió sus mejores momentos y fue bicampeón mundialista en 2014 y está cumpliendo... 33 años.
16: Eso, felicidades también a Angoló Canté, que hoy eh, nació un día como hoy en 1991, y en Orlando, Florida, Scott Top, cantante guitarrita de la, de la banda de Creed, en 1973, también hoy es su cumpleaños. ¿No la Pero, haces? ¿sabes qué?
7: ¿Sabes qué, Pedro? Hoy Ay. en la mañana en Encanchados subimos ni más ni menos que al Gulit Peña, el niño del cumpleaños, le llamamos te por teléfono a pues, Emiratos Árabes Bien porque es el Ramadán. Sí, o, pero sea, no, o sea, ya no le
16: estaba pegando ahí.
7: No, 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 ya no se puede, ah, no, pues, ya, ya no lo venden, ya lo agarran a latigazos y, si comete sí. una de esas atrocidades. De que se
16: puede, se puede, nomás que bueno, se pasa? puede, pero... Por pero eso digo, no, dijo el Gulit, ¿a dónde me voy a jugar? ¿Dónde, a dónde, dónde se prohíbe parar? Se, ¿dónde, se ¿Dónde se prohíbe echarte tus... A, ahí fue para de Filipeña. Bueno, ¿Y y bueno
7: dijo, a ver, este nos comentó acerca de cómo estaba pasando su cumpleaños en los Emiratos Árabes. No,
3: yo creo que lo que más me impactó es cómo sigue creciendo el, el país, la verdad, en todos los sentidos. Como comentaba, me tocó estar acá en el 2010 y ahora en el 2013 sigue todavía creciendo en todos los sentidos, tanto pues este cultural como... Sí, seguir innovando en edificios, en todo tipo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me, me impacta de este gran país, que, que sigue rompiendo barreras con todo. No, pues a veces toca festejar, a veces no, esta vez pues no, no se festeja, solamente pues se entrena a la distancia, ahorita me toca estar solo, mi familia está allá en México, pero bueno, no pasa nada, es parte de, de la vida de de uno, así que a entrenar a prepararnos para el día viernes del partido
6: Gabriela Ramos se despide
1: mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast lo mejor de TUDN Radio TUDN Radio vio un nuevo título internacional para la selección española ¡La corona! ¡Vuelve a ser campeón! ¡Hola de la
16: UEFA Nations League! ¡El rey volvió! ¡La furia! ¡Vuelve a consolidarse en Europa con un equipo joven!
1: ¡Quédate en 2024! Porque, así como el campeonato de la UEFA Nations League, seguirás presenciando la cobertura más completa del fútbol del viejo continente.